0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Un podcast sur l'auto-sabotage. Merci pour tous vos courriers, parce que je lis toutes ces lettres, et puis je m'aperçois qu'il y a des thèmes tellement diverses les uns des autres. Et encore aujourd'hui, ce thème sur l'auto-sabotage que je n'avais pas abordé et qui, effectivement, est souvent un problème dans tout ce qu'on entreprend. On a tendance à s'auto-saboter, on a tendance à, à se laisser un petit peu envahir par tous ces ressentis qui nous font croire qu'on n'y arrivera pas et que, et que parfois, bah, peut-être que c'est mieux de ne pas y arriver, justement. Et on ne sait plus très bien si on a envie de le faire ou pas le faire. On va se concentrer aujourd'hui sur la lettre de Nadia, qui m'a touchée, parce qu'effectivement, ce qu'elle peut ressentir, bah, je crois qu'on est nombreux. En tout cas, moi, je sais que je peux le ressentir aussi. « Bonjour Maude, je m'appelle Nadia. Je me suis mise récemment à mon compte pour proposer des soins énergétiques aux animaux. Je sais que ça peut paraître perché pour certains. Moi, la première, je suis quelqu'un de très discret et je ne sais pas trop comment faire pour faire connaître mon activité. » J'ai déjà mis des choses en place, distribution de flyers, site internet, plaquettes. Je me suis inscrite sur les réseaux sociaux alors que je déteste ça et je ne veux pas faire de vidéos pour me faire connaître. En face, des coachs proposent des accompagnements qui coûtent excessivement cher et moi j'attends. D'un côté, j'aimerais que cette activité marche, mais d'un autre côté, j'ai peur que ça marche. Je me demande si ma peur que ça fonctionne est plus grande que mon envie d'aider les animaux. J'ai adoré votre livre « Respire ». Merci pour tout ce que vous faites pour aider les gens, Nadia. Merci Nadia, merci pour cette lettre, merci pour ce que tu fais et puis j'allais dire la première chose et on va parler évidemment de cet auto-sabotage et comme je le disais de ces moments de doute quand on se lance dans quelque chose, on a vraiment toujours des doutes bah déjà parce qu'on ne connaît pas mais en préambule j'aimerais dire que souvent nos peurs sont à la hauteur de nos envies, hein, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment peur en quelque chose c'est que j'ai vraiment envie de faire quelque chose et, et qu'il y a un enjeu fort pour moi. Donc là, tu te lances dans un nouveau projet sur un thème qui, comme tu le dis, peut paraître perché parce que tout ce qui n'est pas dans le rituel, dans les habitudes, etc., c'est toujours perché. Donc déjà, tu as double dose de peine parce que tu te lances dans une activité, ce qui est déjà une nouveauté pour toi, mais en plus dans une activité qui n'est pas forcément très connue et qu'on peut remettre en doute, etc. Et donc, ta peur grandit, mais ton niveau de peur est à la hauteur de, de ton envie profonde. Donc déjà, euh, observe que quand on a très peur, moi je me le dis, hein, quand j'ai vraiment très peur, c'est qu'il se passe quelque chose d'important pour moi. Et donc ça a du sens. Hein. Quand on fait quelque chose qui n'a pas beaucoup d'enjeux, on n'a souvent pas beaucoup de peur. Donc vois bien que c'est normal hein, que tu ressentes ça. Donc la première clé que j'ai envie de partager avec toi et avec vous tous, c'est de comprendre sa peur. Parce qu'encore une fois, il peut y avoir mille peurs derrière la peur. Dans ton cas, tu peux avoir peur de ne pas réussir, d'être perché, comme tu dis. Tu peux avoir peur de ne pas être prête. Tu peux a... Enfin voilà, tu vas avoir mille questions autour de ça. Et c'est déjà de comprendre cette peur. Qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière cette peur globale de j'ai peur? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que le simple fait de la définir, de mettre la lumière sur cette peur, il y en a peut-être plusieurs. Hein. Le fait de ne pas réussir, le fait d'être perché, le fait qu'on se moque, le fait de, de n'avoir aucun client, le fait d'avoir un nom. Quand je vais parler de mon activité ben qu'on va me dire non, non, ce n'est pas pour moi, etc. Mais tout ça fait qu'il y avoir mille peurs, mais déjà de bien les cibler, ça nous permet de nous rendre compte que bon, finalement, il n'y a pas tant de peurs que ça. Il y en a peut-être quatre, cinq, six, sept, mais il n'y en a pas une énorme, un Himalaya escalader Non, c'est peut-être quelques peurs. Donc, Première clé, comprendre ta peur et l'identifier, ou comprendre tes peurs et les identifier. L'émotion de la peur, on en a déjà parlé d'ailleurs sur les émotions, c'est un indicateur. Comme toute émotion, c'est une boussole. Et si on se rappelle, le message de la peur, hein, peur euh, c'est que la peur nous annonce un danger. Donc, euh, en quoi je peux voir le danger derrière parce que là où je suis contre, souvent, c'est de se dire « ah oh ben non, tout ira bien, euh, j'ai peur, mais ça va aller mieux ». Non, non, cet excès de positivisme nous aide pas à identifier cette peur. Hein, le « tout ira bien », c'est nier finalement qu'il y a un message qu'il faudrait écouter. Moi, je me suis rendu compte, dans certains projets, le simple fait d'écouter ma peur, ben, je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas complètement prête. Ah, bah ben ok, si je suis pas complètement prête, ça me permet de, de sentir en moi qu'il y a quelque chose qui n'est pas prêt et de m'y préparer pour pouvoir avancer. Donc, là où je voulais me lancer dans la minute, bah, finalement, j'écoute ma peur. Bah, c'est la peur de ne voilà, de pas être complètement prête parce que ça, je ne l'ai pas assez travaillé, etc. Bah, très bien, ça me permet de me mettre en action pour trouver la bonne chose. Donc, comprendre sa peur, c'est aller vers euh, toujours cette émotion qui n'est qu'une boussole à ce qu'on est en train de vivre. La première clé, c'est comprendre sa peur. Et la deuxième, comme je vous le disais, c'est d'écouter ce message de la peur... Quel est le danger De quel danger parle-t-on Qu'est-ce qui fait que euh, j'ai un risque Et effectivement, hein, quand euh, je vais avoir un nom, quand on va se moquer parce que c'est une activité pas, qui n'est pas connue, bah, c'est mon image qui va être touchée, etc. Mais est-ce que parce que mon image va être touchée, je dois arrêter Ah, c'est la question qu'on peut se poser. Hein, quand j'ai commencé moi à faire des Facebook Live ou, ou même des podcasts ou bon j'avais jamais fait de ma vie euh, quand j'ai commencé Facebook Live que ça fonctionnait pas très bien que le réseau le machin le truc bah, est-ce que parce que on pourrait euh, me juger euh, me dire ah bah tiens je la voyais plus grande plus petite plus euh, grosse plus mec plus bah est-ce que je dois arrêter j'ai le droit de me dire bah oui je suis en droit d'arrêter parce que j'ai pas envie qu'on me juge ou alors me dire, ben non, finalement, je voudrais dépasser ça parce que si ça peut faire du bien à une ou deux personnes, eh bien j'ai raison de continuer. La question que tu peux te poser, c'est, toi qui crois en cette activité, que tu pratiques avec amour, etc., ben, c'est, est-ce que je continue à me dire, je pourrais être jugé, on va me prendre pour une perchée Ou alors, ben, je sais que dans mon foin intérieur, je vais faire du bien aux animaux et, euh, et j'ai envie de continuer avec ça tu vois, donc vraiment, d'écouter le message de sa peur, ça nous aide vraiment à, à ressentir le danger qu'il y a derrière. Et parfois, quand on ne prend pas le temps de l'écouter, ben on se dit qu'il y a un gros danger et c'est pour ça qu'on panique, alors que bien souvent, hein, derrière la porte de la peur, souvent il n'y a pas grand monde, parce que ben, c'est des peurs que j'ancre en moi, comme le fait d'être jugé, etc. Mais finalement, est-ce que c'est une grosse peur Ben non, mon projet a plus de sens, donc je vais avancer. Donc comprendre sa peur, écouter le message de sa peur. La troisième clé que j'aimerais partager, c'est aussi de se rappeler que, quand on se lance dans un projet, la peur est toujours là. Il n'y a pas une nouveauté sans la peur. La nouveauté entraîne toujours de la peur. C'est fondamental de le comprendre parce qu'on se dit « Ah bah oui, non mais là, moi je pétoche toujours parce que je fais... Non, » Non, 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 non. On pétoche parce que c'est nouveau. Quoi que tu fasses, quoi qu'on fasse dans la vie, dès qu'on se lance dans quelque chose, on a peur parce que c'est nouveau. Et quand c'est nouveau, on sort de cette zone de confort, bien connue et bien chaude, versus aller euh, au froid vers euh, un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, l'émotion principale, c'est la peur. Et c'est normal. D'autant plus que on, on se l'est dit plusieurs fois, on sait que quand on va se lancer dans un nouveau projet, eh bien on va tomber, on va devoir se relever on va devoir combattre, on va devoir essuyer un certain nombre de plâtres, essuyer un certain nombre de remarques, essuyer un certain nombre de jugements. On va échouer parce que ça fait le processus naturel de la réussite, hein, c'est d'échouer et puis de retomber, de repartir, de se relever, etc. Donc tout ça, on va le subir et effectivement, bah, ça peut faire peur. Donc dans toute nouveauté, il y a de la peur et le fait de s'en rappeler, bah, déjà ça dépend aussi de notre peur. Ce qui nous amène aussi à la quatrième clé, qui est d'arrêter de combattre la peur. Souvent, on se dit bah, ouais, « j'ai pas le droit d'avoir peur, non, bah, attends, j'ai déjà fait des trucs, donc euh, ça va, je... la peur n'a rien à faire là ». Si, si, arrêtons de la combattre, observe-la, parce que espérer ne plus avoir peur, c'est pas possible. Espérer ne plus avoir peur dans cette nouveauté, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle façon de vivre, etc., c'est un fantasme. Ça n'existe pas. Notre cerveau s'habitue très rapidement à ce qu'on a, hein, ça il faut le savoir, donc lui il veut rester dans cette zone-là. Une fois qu'on l'a, il ne veut pas en changer. Mais avant d'arriver à cette étape, bah, il faut savoir qu'il avait peur déjà d'être dans cette étape. Ça nous arrive sur un tas de sujets. Je ne sais pas, vous déménagez, vous, euh, vous allez rencontrer euh, quelqu'un dans un cocktail euh, ou dans une soirée, chez des amis, etc. Et puis, le temps de s'habituer à ces personnes, il bon, y a du jugement, il y a un tas de choses qui font que, avant de devenir ami, il va se passer tout un processus. Et pourtant, après, on est les meilleurs amis du monde, mais avant, il y a eu toute cette peur de parler avec cette personne, de, de se dévoiler. Enfin, vous voyez, donc dans n'importe quel état, dans n'importe quel sujet, dès que... On sort de ce que l'on connaît, le cerveau immédiatement est en frein. Et donc, les émotions de peur agissent. Donc, quatrième clé, arrêtez de combattre cette peur, mais plutôt laissez-la s'infuser en vous. Ok, j'ai peur, c'est normal. Moi, je me le dis souvent hein, maintenant, quand j'ai peur, c'est que je sais qu'il se passe quelque chose d'important pour moi. Cinquième clé, hein, dont on, on vient un peu de parler, c'est d'accepter l'inconfort. On a deux parties en nous. Et si je reprends ton projet, il bah, y a une partie en toi qui veut vraiment aider les animaux, qui veut vraiment euh, aller vers ça, et, et ça t'habite, et il y a l'envie qui grandit, versus bah, cette peur, ce frein, ce « je ne suis pas capable »,« ça va être nul »,« j'y arrive pas », etc. Donc, accepter cet inconfort de ces deux parties. Il y a euh, comme un, un conflit entre ces deux parties en nous, d'un côté le fait d'avancer et de se réaliser, et de l'autre, le fait de rester dans ce confort, le fait de ne surtout pas euh, avancer vers ce qu'on est et parce qu'au moins on est tranquille. Sauf qu'on n'est pas si tranquille que ça parce qu'on le voit bien, quand on ne va pas vers nos rêves, quand on ne va pas vers ce qui nous donne envie, eh bien on s'éteint. Et ce n'est pas confortable de s'éteindre. Vraiment ce n'est pas confortable. On, on perd la motivation, on perd euh, ce qui est important pour nous et donc euh, on est dans ce conflit. Donc accepter l'inconfort, c'est aussi... Être un peu le médiateur de ces deux parties. Ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, ok, j'écoute ce que me dit ma peur, j'écoute ce que dit mon envie, j'écoute ce que dit ma peur, j'écoute ce que dit mon envie. Et puis, j'écoute tous ces arguments qui font que, ok, tout le monde a raison. Il y a des vraies raisons d'avoir peur. Il y a des vraies raisons d'avoir envie. Qu'est-ce que je veux vraiment, c'est d'essayer. Ben, j'essaye. Et je suis médiateur avec moi, je suis médiateur des deux parties. Euh, arrêtons de combattre, hein, mais si j'ai envie, donc je dois y aller, euh, c'est mes rêves, c'est bien d'essayer. Mais non, tu vas être jugé, mais non, tu ne vas pas y arriver, mais non. là, acceptez tous ces arguments et simplement, soyez médiateur pour qu'il n'y en ait pas un qui parle plus fort que l'autre. On essaye, on se lance, on accepte les coups. « Ok, je vais être confronté à des jugements. Merci de me l'avoir dit ma peur. » Ce qui me permet de m'y préparer, ce qui me permet de répondre gentiment aux choses sans chercher à avoir raison. Encore une fois, on ne rentre pas dans son ego, mais plutôt euh, d'expliquer en quoi c'est important. La sixième clé, c'est de dialoguer. Dialoguer entre ces deux parties. Parce que quand on dialogue, Juste avant, hein, je vous expliquais de ne pas être en conflit et d'essayer d'être médiateur. En fait, on s'aperçoit que quand on dialogue avec ces deux parties, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut donner des arguments réels et justes. Et ça permet même de s'encourager soi-même. Tiens, ok, j'ai peur pour ça. Ma peur m'a expliqué que je devais faire attention au jugement, que je devais faire attention aux moqueries, que je devais faire attention au fait de tomber, etc., etc. Donc, ma peur m'a apporté ça. Je vais y faire attention. Et de l'autre côté, j'ai mon cœur qui bat sur des protocoles que je vais mettre en place pour les animaux, pour le fait de me sentir bien, de les sentir bien, etc. Et hop, je peux tout à fait dialoguer entre ces conflits. Et petit à petit, l'émotion de la peur diminue parce que le danger diminue. Il diminue pourquoi Parce que j'y ai mis de l'attention. Et enfin, la septième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de vous faire confiance. On délectre trop cette partie-là aux autres, en disant ben « je te fais confiance, et euh, je compte sur toi sûr, je compte sur toi pour », etc. Ben, Faites-vous confiance, écoutez ce qu'il y a vraiment en vous. Encore une fois, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des freins, tout ça est normal. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment en vous Et si je reprends ta phrase hein, dans ce que tu disais, euh, Nadia, sur euh, « je me demande si ma peur que ça fonctionne n'est pas plus grande que mon envie d'aider les animaux », bien sûr que la peur, elle est là et elle est très grande. Mais comme tu l'as dit, tu as aussi envie d'aider les animaux. Donc écoute cette part de toi, fais-toi confiance sur le fait de vouloir aider les animaux. Identifie bien cette peur, parce que finalement, elle est plus grande. Pourquoi Parce qu'elle crie plus fort et elle n'est pas entendue. Et bien souvent, quand euh, la peur est plus forte, c'est simplement parce qu'on ne prend pas le temps de l'écouter. On ne prend pas le temps d'écouter son message, on n'en prend pas le temps d'écouter ce qu'il y a réellement dans cette peur. Et on se dit, non, non, mais je ne vais jamais y arriver, et voilà. Donc... Faites-vous confiance parce qu'il y a toute cette part en toi qui vibre et si tu n'oses pas le faire, tu regretteras toujours de ne pas l'avoir fait. Alors que si tu donnes les moyens maximales pour avancer, pour te construire, pour te lancer, pour, eh bien, quelque part, tu vas pouvoir dépasser ça. De la même façon, quand tu disais euh, « bah, je me suis inscrit sur les réseaux sociaux, tu as déjà fait un pas énorme parce que tu ne voulais pas le faire, parce que tu avais peur, mais par contre, il n'est pas question encore de faire de vidéos », oui et non, c'est-à-dire que pour l'instant, tu n'es pas prête. Tu ne veux pas en faire parce qu'il y a encore des peurs et on va me juger. Moi, j'ai eu les mêmes, hein, donc je peux t'en parler facilement. Mais faire de la vidéo, c'est s'exposer dans son image, c'est euh, s'exposer dans le fait de se tromper, euh, de ne pas être à la hauteur, etc. Donc, pour l'instant, tu ne veux pas en faire. Mais si déjà tu dis, bah, voilà, je, il faudrait que j'en fasse, mais il n'est pas question d'en faire pour l'instant, c'est que tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui serait à faire, mais que pour l'instant, tu n'es pas prête. Bah, fais avec qui tu es pour l'instant. C'est pas grave qu'il n'y ait pas de vidéo tout de suite, mais peut-être que dans quelques temps, quand tu auras commencé les soins, bah, tu pourras montrer aux autres ce que c'est que les soins. Parce que tu dis euh, dans ta lettre que c'est peut-être perché, mais peut-être que si tu expliquais ce que c'était, ou que tu montrais par quelques vidéos ce que c'est vraiment, bah, les gens se diraient « ah bah finalement, c'est pas si perché que ça, l'animal a l'air de sentir bien, euh, au contraire, je vois bien qu'il y a eu un calme, etc. » Donc, tu verras que peut-être naturellement, tu pourras en faire. Donc, tu n'es peut-être pas prête pour l'instant, et c'est pas grave. Fais avec qui tu es, mais fais-toi confiance et avance un pas après un autre parce que, oui, tes peurs vont entraver le processus, mais elles font aussi partie du processus. Donc, il n'y a pas un projet, en tout cas, moi, je peux parler des miens. Il n'y a pas un projet, il n'y a pas un livre, il n'y a pas une entreprise. Il n'y a rien qui a pu se passer sans, en amont, avoir des peurs profondes pour tout ce qui arrivait. Voilà Nadia, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions, euh, mais ce thème de l'auto-sabotage, hein, c'est un thème commun à beaucoup, euh, donc euh, prenez le temps de vraiment ressentir ce qui est juste pour vous, faites-vous confiance, euh, vous le méritez vraiment. Dès qu'il y a une envie, c'est qu'il y a une confiance derrière et il y a quelque chose qui peut se créer. Donc euh, ne lâchez pas vos envies. C'est tellement important d'avoir des envies. Tellement, euh... Moi, c'est ce que je redoute le plus, un jour de me lever sans plus avoir d'envie. En fait, Je crois que la vraie chance qu'on peut avoir, c'est d'avoir des envies. Mais d'avoir envie de faire du bien, d'avoir envie de lancer un projet, ben, c'est toujours très compliqué. Ça fait toujours très peur. Mais c'est ce qui nous permet aussi de se réaliser. Voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, arrêtez de vous auto-saboter, donnez-vous de l'amour et, et ensemble, on pourra avancer main dans la main vers tous ces nouveaux projets. J'ai hâte de découvrir les vôtres. Je vous embrasse très fort, à bientôt. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maude Ankawa ou consulter mon site internet maude-ankawa.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com.